1: Soy militar de la Infantería de Marina. Hace un par de meses me dijeron que iba a subir de operativo a una base en el que se resguarda y vigila sobre torres alrededor del perímetro. Cada torre tiene alrededor de 10 metros de altura y hay una distancia de un kilómetro en cada una. Hay muchos árboles y monte entre ellas. Para llegar a las torres solo hay un pequeño camino que apenas alcanza a ver. Todas las noches se dejan los relevos que estarán hasta el día siguiente en la tarde. Una de esas noches me tocó la última torre, para lo cual el chofer me pidió que lo acompañara adelante. Me contó que la última vez que llevó los relevos y se quedó solo pude ver una sombra oscura a su lado, así como un olor nauseabundo había inundado el interior del vehículo. Dijo que cuando quiso voltear el motor se había apagado dejando los curas. Al momento de sacar su lámpara y alumbrar por fuera, observó muchas manos en los espejos y ventanas. Escena que lo dejó paralizado y en cuanto reaccionó intentó encender el vehículo. Cuando por fin pudo darle marcha con desesperación, salió de ahí a toda velocidad. Cuando terminó de contarme su historia, yo un poco incrédulo le dije que quizás solamente tenía miedo. Pero cuando volví a verlo y vi que su cara estaba pálida, viendo el espejo retrovisor miré por el cristal y vi lo que le estaba mirando. Sentí erizarse en mi piel mientras me recorría el peor escalofrío que he sentido en toda mi vida. Era una mujer vestida de blanco parada en la parte trasera. Solo cerré mis ojos y comencé a rezar y por suerte al volver a abrirlos había desaparecido. Le dije al piloto que acelerara antes de que volviera a aparecer y continuamos sin decir una sola palabra hasta que llegamos a la última torre. Allí estaba el compañero con el cual pasaría la noche. De inmediato al subir y dejar mi mochila el compañero me dijo. «Hey, ven. Hay alguien parado como unos 500 metros». Pensé que eso sería imposible ya que yo acababa de pasar por allí y no había visto a nadie. Me acerqué al borde y vi claramente que se ve la silueta de un hombre viéndonos fijamente. Tomé mi lámpara que era potente y grande y empecé a alumbrar por donde se veía, pero al tocar la luz había desaparecido. Apagué la lámpara y ahora la sombra se veía a unos 300 metros. Volví a alumbrarlo y volvió a desaparecer aquella sombra. Ambos quedamos muy asustados. Lo que se incrementó pues en el momento se escucharon pesadas muy pesadas que corrían hacia arriba de la torre rápidamente. Nosotros bien coordinados cortamos cartucho y gritamos alto. Lo hicimos al mismo tiempo y yo dije seña y contraseña. A lo cual no me respondieron. Vi a mi compañero muy pálido y le dije que se acostara y que yo haría la guardia hasta las 3 de la mañana para que descansara. Aceptó y se acostó en el suelo, quedándose dormido casi de inmediato. Pasaron alrededor de veinte minutos cuando de repente escuché un susurro casi me oído que me estaba diciendo. Atiza, cabrón, atiza. Me pareció muy raro, ya que eso no lo deseamos entre nosotros cuando está cerca la vigilancia. Lo cual era imposible, ya que mi compañero estaba profundamente dormido. Mirase las escaleras de las torres alumbrando con mi lámpara cuando de la oscuridad salieron unas manos azuladas y dieron un aplauso. Asustado, moví a mi compañero para despertarlo, pero no podía. En eso se volvieron a escuchar los pasos pesados subiendo las escaleras. Temeroso en extremo, corte cartucho y le volví a gritar. Seña y contraseña. Tras esto se detuvieron los pasos y mi compañero se despertó por el sonido de mi arma. ¿A qué le estás apuntando? Me preguntó algo sorprendido le respondí que la silueta estaba en la escalera. Al terminar las palabras sentí un frío paralizante y una sensación de horror subió de mis pies hasta sentir que me estaba ahogando. Puse mi arma en ráfaga y solté cinco disparos. Volaron los pájaros y se arrastraron algunos animales para esconderse. No se escuchó nada más después de todo eso. Lo único que alcanzamos a ver era una sombra que corría alejándose entre las copas de los árboles. Esta es una historia que me sucedió en el 2015... Soy del estado de Oaxaca y vivo cerca de la 28 Zona Militar Cuando daba mi servicio pasaba que los compañeros de la guardia nocturna amanecían dormidos Así que un día temprano el sargento reunió la sección para saber por qué estaba pasando esto Pero los compañeros no tenían una respuesta alguna Solo decían que de repente sentían el sueño insoportablemente pesado el sargento, no conforme con la respuesta, arrestó a todos los compañeros. Dijo toda la sección que el que encontrara durmiendo se le aplicarían sus correctivos disciplinarios en piedad. Esa noche me tocó montar la guardia en el área de transporte de 10 a las doce de la noche. Pensando en lo que había dicho el sargento, estuve pendiente por si de repente el sargento supervisaba el área. Dieron las once y pasaba un cabo oficinista en su bicicleta cada rato así que no me sentía tan solo. Cerca estaba un árbol muy grande de eucalipto y no había pasado ni veinte minutos cuando me entró un sueño muy pesado. Por esta razón me puse a hacer unas lagartijas para que se me quitara el sueño. También me puse a dar rondines para mantenerme activo. En eso estaba cuando escuché un ruido en el árbol y me detuve y volteé pero no logré ver nada. Mis ojos iban bajando lentamente, quedándome de abiertos y me dejé como unos 10 minutos aproximadamente en esa posición de firmes. Hasta que al fin empecé a notar una silueta de una mujer con un vestido blanco y cabello largo negro. Esta mujer se me acercó y me rodeó por la espalda provocándome un escalofrío que me abrió bien los ojos. En ese momento mi preocupación era que fuera el sargento que me había encontrado medio dormido. Volteé rápidamente, pero no vi a nadie camino unos pasos. De pronto me salió leteando un búho bastante grande que se alejó muy lentamente. Me quedé extrañado y pensativo por lo que había pasado y terminé las horas con un poco de miedo. Llegó mi relevo preguntando las novedades y consignas. Le contesté que todo sin novedad y después me dirigí al dormitorio sin entender qué era lo que había pasado. Pero bueno... Al menos no me encontraron dormido. Mi historia comienza cuando recién había entrado al Medio Militar. Apenas acababa mi casa y la primera fase de adiestramiento en el campo militar 37C de San Miguel de los Cagüeyes. Era mi última noche donde todos arreglábamos nuestros uniformes y equipo, ya que al día siguiente iba a ser nuestra ceremonia de graduación. Terminamos casi en la madrugada, por lo cual casi no descansamos mucho. Al día siguiente empezó la ceremonia y cuando concluyó nos llevaron al 14 batallón de la policía militar. Ya pertenecíamos a este y al arribar pensamos que nos darían franquicia, pero no fue de esta manera. De inmediato nos comunicaron que a relevar a la guardia que estaba cerca de la salida del campo militar. Así que todos empacamos nuestro equipo y lo subimos al camión rumbo a la guardia. Llegamos y se procedió a revelar los puestos e instalarnos. Yo era el segundo turno de la noche que sería de las 12 de la mañana a las 3 de la madrugada. Cuando cayó la noche me acosté a descansar un rato. Cuando ya me tocaba mi turno de guardia fue a revelar la gasolinera del campo militar que estaba a cinco minutos del alojamiento. Estuve dando seguridad de mi puesto hasta que pasó una hora aproximadamente. Debajo de un árbol vi una sombra de una persona que se reflejaba por la luz de la lámpara de la calzada. Se me hizo raro que hasta ahora anduviera alguien de cerca por la cual tuve la sospecha de que fuera una persona ajena. Le grité a quien vive tres veces, esperando que respondiera y debía responder México a identificarse. De esta manera sabíamos que era uno de nosotros, pero al no tener respuesta me alarmé y empuñé mi arma. Encendí mi lámpara apuntándose al árbol y al aluzar mi sorpresa fue de que no había nadie. Me quedé sorprendido y pensé que lo mejor era mi imaginación o la desvelada del día anterior. Pasaron dos horas y fue cuando entonces llegó mi relevo. Le dicté las consignas y novedades que me habían pasado. Cuando le platiqué lo que me había pasado no me creyó y me dijo que era mi imaginación y que mejor me fuera a descansar. Así que procedí y me dirigí al alojamiento. En medio del camino empezó a escuchar pasos y ruidos entre los árboles. Como era de noche y oscuro no podía distinguir nada. Volví a empuñar mi arma y encendí mi lámpara y di media vuelta. Y nuevamente no volví a encontrarme con absolutamente nada. Continué mi camino volviendo a escuchar pasos atrás de mí y volví a voltear pero nada. Al volver a escuchar por tercera vez me enojé y empezó a reprenderlo mediante palabras obscenas. Ya que según mi pueblo se ahuyentas a los espíritus que empiezan a penar cerca de ti. Así que volví a mi camino sin moleste algún hasta llegar al dormitorio. Al día siguiente le conté a un compañero lo que me había pasado, pero tampoco me creyó. Pasé ese día ocupado en mis actividades y cayó la noche cuando fui a montar guardia como se adelantó de la madrugada. Mi compañero me dijo que después de las consignas, como del otro lado del monte se había empezado a escuchar ruidos como si alguien estuviera deambulando. Seguro que es un cochote o un conejo, así que no te espantes, le respondí. Si llega a ser un enemigo, pues toca el plan de defensa y a defenderse. Así que mejor ya vete a descansar. Después de una hora, vi salir una persona alta del alojamiento y era muy delgada. Tenía los brazos cruzados como si tuviera frío y estaba vestido de negro. Se metió al comedor junto al dormitorio, lo cual era bastante extraño. Nadie podía estar afuera del dormitorio muy tarde. Caminé despacio y con la lámpara apagada me dirigí al comedor y al estar frente a la entrada prendí mi lámpara y pregunté ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora? Pero nadie me respondió, ya entré y no había nadie dentro. Salí y entré al dormitorio a ver si faltaba un elemento pero todos estaban completamente dormidos. Regresé a mi puesto y pregunté mediante la radio al vigilante que estaba atrás si había visto alguna anomalía pero me respondió. Estamos sin novedades, compañero. Continué mi turno hasta desmontar y al día siguiente le comentó a un soldado con más tiempo en el eje lo que me había pasado. A lo que me dijo que hacía dos años un soldado iba en autobús de transporte del personal militar. Él iba parado por la puerta del autobús y al dar una vuelta por el alojamiento le ganó el peso que halló proyectado a la carretera. El chofer no se percató y lo terminó rollando. Se dice que ese soldado tenía a su esposa embarazada y ese día habían discutido. Después de su muerte habían veladoras en el lugar del accidente. Pero el mando ordenó que se quitaran para que no hubiera muestras que en ese lugar había fallecido un elemento. Personal militar rumora que el espíritu de ese soldado aparece en la guardia gasolinera incluso en la carretera asustando al personal. No puede descansar porque no pudo conocer a su bebé. También porque no solucionó sus problemas con su esposa. Por esa razón todavía sigue penando.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17 You want to tell people the big news?
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Escuchando relatos, recordé cuando hice la conscripción en el grupo de caballería blindada de Santa Rosa en Ecuador. Cuando llegué de recluta nuevo, yo ya sabía que en esos lugares pasaban cosas paranormales. Así que esperaba que en cualquier momento me pudiera topar con algo. En realidad, en mis primeros meses no pasó absolutamente nada hasta que empezaron con las guardias. En ese cuartel había un puesto de vigilancia que le decían al refugio. Un lugar con tres bodegas grandes donde guardaban las municiones que estaban bastante separadas las unas con las otras. De hecho, ya incluso antes de empezar las guardias, los soldados antiguos nos hacían chachar y metían miedo ya que decían que ese lugar penaban espíritus. Pasó una semana y media cuando me nombraron para ir al refugio. Recién se me ocurrió preguntar a mis compañeros que recién habían ido cómo estaba la cosa. A lo que uno de ellos me dijo lo siguiente... Bueno, aunque no he visto nada, si se siente algo raro. Aparte en la garita siempre quedan ramas y no sé si sea por el viento porque las tiran. Pero no trates de pensar en las historias que nos dicen. Mejor entretente con algo hasta que termine el turno. Le agradecí por lo que me había comentado y entonces nos despedimos. Ya en la noche como eso de las 11 me pasó un compañero haciendo ronda diciéndome que tenía una pereza mundial y que no estaba muy animado a quedar el refugio. Lo noté asustado y le pregunté si había visto algo me dijo que escuchaba mucho ruido dentro de una bodega. A lo que le comenté que tal vez había metido algún animal a mover las cosas. Pues ojalá sea eso. Me dijo y se fue diciendo que rezara un padre nuestro y me persignara porque ya estaba por llegar la hora mala. Pero lejos de dejarme tranquilo se me metió un poco de miedo. Hice lo que me dijo pero ya sentado comenzó lo que siempre me contaban. Eso de que tiraban ramas en el techo de la garita pero traté de no poner atención. Encendí mi celular para entretenerme con algunos videos que tenía pero cada vez que caía alguna rama en el techo me desconcentraba. Al cabo de una hora quise dar una ronda rápida alrededor de las bodegas. Las cuales por cierto solamente tienen unos tragaloces y una puerta muy bien cerrada. Cuando ya me di la vuelta completa escuché algo que me estaba llamando. Me quedé congelado pero quieto para captar bien de dónde venía y lo escuché por una segunda vez. Ahora soy clarito por encima de mí por los tragaloces de la bodega. Algo me estaba llamando desde adentro y por supuesto yo ya sabía que era algo malo. Así que mejor no me quedé a averiguarlo. Volví a la carita inmediatamente, faltaba media hora para irme. Me sentí aliviado pero con miedo porque se siguió escuchando el ceseo durante cada cierto tiempo. Cuando llegó mi relevo como eso de las cuatro de la madrugada le conté lo que había escuchado y me dijo que mejor no le hubiera dicho nada, ya que ahora estaría pensativo todo el tiempo. Nos despedimos con bromas y le dije que rezara un Padre Nuestro por si acaso. A la mañana siguiente la formación le pregunté cómo le había ido y con la cara de desagrado me dijo que mal, ya que también había escuchado cómo lo estaban llamando, pero que además él había visto que alguien lo estaba saludando con la mano detrás de la bodega. Le dio miedo pero quiso afrontar esa cosa, agarró valor y fue corriéndose donde estaba aquello pero que cuando llegó dice que solamente alcanzó a ver un bulto oscuro. En fin, dos experiencias más que se suman a las que ya se han vivido en ese cuartel de caballería. Mi historia comienza cuando decidí tema en el ejército mexicano allá por el año 2006. Me di de alta en el 71 batallón de infantería en el estado de Durango. Más precisamente en Santiago Papiáscaro. Cuando llegué me encontré con muchos rumores de que ciertas cosas se escuchaban en los dormitorios. Pero como eran rumores ese caso me hizo. Sin embargo todo cambió un fin de semana cuando mis compañeros y yo salimos francos. Volví como azul de las 10 de la noche y todo estaba tranquilo hasta cierto momento. Ahí fue cuando escuché que abrieron las regaderas de los baños. Primero pensé que sería algún compañero que regresó y que se quería refrescar un poco. Lo raro es que no escuchaba ningún otro ruido además del agua corriendo. Me quedé con la duda y fue a a quien se estaba bañando pero inexplicablemente no había nadie. Vaya... Ni siquiera las llaves abiertas pues el piso estaba prácticamente seco. Me dio un poco de miedo, volví a la cama y no sabía qué era el comienzo de lo que pasaría más adelante. Me fui a hacer un adiestramiento al Salto Durango donde todo ocurrió de maravilla. Tres meses después regresó a mi cuartel y me encuadraron a la guardia. Mi turno empezaría a las tres de la madrugada en el puesto de la cabaña donde tenía que estar al pendiente de la radio ya que por este medio se colocaban las bases de operaciones. Me consigna era dar parte al oficial en turno. Estando cansado, le bajé un poco el volumen y empezó a dormitar. Cuando de repente apagaron las luces de la cabaña. Me levanté a ver ya que el interruptor estaba a unos metros de donde me encontraba, así que prendí la luz, revisé toda la cabaña, pero nada. Me volví a sentar para escuchar la radio cuando de repente de la nada le subieron todo el volumen. Eso me provocó un gran temor y esperé fuera de la cabaña con todas las luces encendidas. Llegó mi relevo y nunca le dije nada y salí de la guardia y me mandaron a la fuerza de reacción. Mi misión era la seguridad de la unidad habitacional. Serían como las 2 de la madrugada cuando me tocó en el Garitón 4. Me instalé y me dispuso a checar todos los puntos con mi linterna. Estaba demasiado oscuro y luego de una hora todo se empezó a poner muy frío. Allí estaba cuando a lo lejos miré que alguien estaba viniendo. «¡Alto ahí! ¿Quién vive?» Grité a lo que me contestaron México. Supuse que era alguno de mis compañeros que venía a revisar si no me había quedado dormido. Pero llegó un soldado que no conocía y me dijo que venía a relevarme. «Ya te puedes ir a descansar», me dijo. Pero para mi mayor curiosidad todavía me faltaba una hora. Insistió diciendo que el oficial de turno lo había mandado relevarme. Quedé conforme, y me retiré al dormitorio, pero para mi decepción cuando llegué a este, mi cabo me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije que el teniente acababa de mandar a relevarme, pero el cabo asombrado habló con el teniente. Este le contestó que en ningún momento había dado la instrucción de relevo, así que me terminarían arrestando por abandonar mi puesto. El cabo me acompañó para ver al supuesto soldado que me había relevado, pero cuando llegamos no había nadie. Me quedé al lado pero en confianza y al verme pálido y desencajado me confesó que él ya sabía que no estaba mintiendo, que también sabía que no había dejado mi puesto intencionalmente. Y que eso también ya le había pasado antes. Desde ahí jamás volví a poner un pie en su puesto hasta que me di de baja. Fui soldado del Servicio Militar Nacional y tuve una experiencia muy fuerte con la tropa aquí en el sur de Veracruz, justamente como apoyo del Plan N 3 Actualmente soy reservista del Ejército Mexicano Clase 1993 de la 29 Zona Militar. En esa ocasión fuimos a repartir despensas y vivirse en una zona rural alejada como a tres horas de la cabecera municipal de Minatitlán, la cual había sido afectada por las lluvias e inundaciones. Esa comunidad está ubicada en la selva cerca de la frontera con Uxpanapa. Nos adentramos a un poblado más lejano y el camino estaba bastante mal. El cacique del pueblo era un señor de la etnia popoluca. Nos agradeció el gesto, pero nos advirtió que no regresáramos de noche a Minatitlán por el camino de la selva. Y que si lo hacíamos, pidiéramos permiso a los dueños del monte para que no se metieran con nosotros o nos hicieran maldades. Al escuchar esto, todos los soldados hicimos gestos y aunque nadie dijo nada por respeto al anciano, absolutamente nadie le creyó ni el subteniente de infantería que era el encargado de la logística. Empezaba a anochecer, así que nos subimos a los camiones para volver. Mientras avanzábamos por el camino de terracería medio de la selva profunda, toda la tropa se sentía observada por algo. Era como si nos estuvieran vigilando y escuchábamos risas y ruidos extraños en el monte. Incluso chofer mencionó que sentía la unidad pesada y que se apagaban los focos en razón aparente. Íbamos atentos cuando fuimos testigos de que dos seres nos estaban observando desde los árboles. No eran monos porque eran más grandes y además enseñaban grandes colmillos y garras. Al ver que los veíamos chillaron algo parecido a un maullido. Esos extraños humanoides nos empezaron a seguir entre los árboles con una gran agilidad. El subteniente se quedó pasmado sin decir absolutamente nada. Pero mi jefe inmediato, el cabo de infantería, dio la orden de repeler la agresión a los demás soldados. Apuntaron los fusiles a aquellas cosas, pero los cartuchos no percutieron. Entonces recordé las palabras del anciano. Pensé que aquellas cosas nos estaban siguiendo porque no habíamos pedido permiso para entrar a su territorio. Les comenté la idea, pero nos pusimos a rezar para que el camión siguiera su marcha y nos apagara. Así estuvimos, pero mi cabo no creía lo que estaba viendo y seguía intentando agredir a los habitantes de la selva con el fusil. Pero al ver que eran vanos en unió y empezamos a rezar. Esos seres se reían de nosotros y hablaban en un idioma desconocido. Yo pensaba que nos iban a devorar, así que me oriné en los pantalones. No sé cómo explicar, pero por alguna razón sentimos que de pronto salimos demasiado rápido de ese camino. Era como si algo nos estuviera protegiendo de aquellos seres. Llegamos a la carretera principal sin problema y lo más misterioso de todo esto fue que cuando entramos esos seres se erguieron rectos y se regresaron al espesor de la selva. Aunque siempre pensamos que los habitantes del bosque pueden ser malvados, en realidad nosotros éramos los intrusos. Esta historia que voy a contar es cuando yo era militar y en aquellos tiempos andábamos en Chiapas. Eran los inicios del levantamiento de armas de los zapatistas allá en el año 94 En esa ocasión nos mandaron a un poblado muy adentro de la sierra Y había que transitar un camino de entre 8 y 10 horas de pura terracería Recibimos la orden de instalarnos en unos terrenos montando el puesto de mando También pusimos las casas de campaña pero después de un rato cambiaron las órdenes Llegó el oficial y nos dijo que todos los pelotones se dividieran en escuadras Que caváramos hoyos de al menos dos metros de profundidad y cuatro de largo. Que íbamos a dormir y que no quería que fuéramos blanco fácil para la guerrilla. Pasaron los días y nos empezamos a ser amigos de los pobladores cercanos que aunque nos veían con algo de coraje yo pienso que por invadir sus tierras. Pero al igual se veían que eran buenas personas. Las noches eran muy oscuras y no había luz eléctrica todavía en aquellos tiempos. Los ducareños cuando caminaba muy tarde se alumbraban con candiles. Nosotros empezábamos guardia como a las nueve de la noche y terminábamos como a las seis de la mañana. En aquella ocasión me había tocado el turno de las doce de la noche a las tres de la madrugada. Llegó mi compañero para avisarme que me tocaba la guardia, así que me levanté, tomé mi arma y salí. Era una penumbra absoluta y no distinguía absolutamente nada. Solo seguí una pequeña vereda. Pasé una hora en vigilancia cuando escuché unas pisadas entre los árboles y no dudé en sonarme. Nervioso y con el fusil al hombro noté que las pisadas no eran de un humano. Más bien se trataban de pisadas de animales. Era como la de un toro porque bufaba por la nariz y se acercó tanto que se me erizó la piel y me metí al hoyo donde dormíamos. Aquella cosa se acercaba con los cascos de las patas y bufando... Yo aterrado corté cartucho lo más despacio posible pero desperté a un compañero. En voz baja le pregunté si no escuchaba lo que estaba afuera ya sintió y le susurré que saliéramos. Pero él se tapó con la cobija y yo empezó a temblar del miedo. Era raro porque nunca había experimentado algo parecido. Abrazando mi fusil recé lo que sabía y al poco tiempo así como llegó se marchó aquella cosa. Ya más calmado me di cuenta que esa noche todos lo escucharon Solo que nadie incluyéndome yo quisimos salir a enfrentar aquella cosa Al día siguiente salí muy temprano y cuando empezó a iluminar el sol no había ningún rastro de aquella bestia Algo inexplicable porque se escuchaba de que era de gran tamaño Era una bestia pesada que rompía la vegetación a su paso Pero por más que buscamos, no encontramos absolutamente nada. Soy del municipio de Catepec y fui militar por ocho años. Orgullosamente zapador en el tercer batallón de ingenieros de combate ubicado en la base aérea número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Lo que les voy a contar, pues hoy en los almacenes generales de materiales de guerra en marzo del año 2017. Una sección de tropa daba seguridad al perímetro de los almacenes. Asimismo, hay torres de vigilancia de aproximadamente 5 metros. Esa vez me había tocado estar apostado todo el día desde las 6.30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Obviamente relevándonos para ir a comer y volver a la torre de vigilancia ya que no había suficiente personal. Estando en la torre de vigilancia decidí hablarle a la madre de mis hijos para saber cómo estaban. Eso está prohibido pero como uno soldado tiene que hacerse de sus mañas. Llevaba como 10 minutos platicando cuando ella me preguntó que dónde estaba. Ya que se escuchaban ladridos de perro muy fuerte. Pero no había ningún perro cerca y yo estaba solo. Para esto eran aproximadamente las 7:45 de la noche. Me sorprendí al principio y pensé que era la interferencia del celular, pero al final colgué para seguir con mi guardia. Casi el instante escuché un ruido como de una rosca de botella pegando en la torre y fue un ruido constante cada cinco segundos. Decidí bajar porque se me hacía raro y efectivamente, sí había algunas botellas de los compañeros de los turnos anteriores, pero noté que ninguna botella pegaba con la pared, lo que me causó cierta curiosidad. Subí a la torre para seguir con mi guardia y de repente escuché unos pasos que se dirigían hacia la escalera de acceso. Estos caminaron pisando el pasto seco alrededor de la torre. Pensé que era el teniente supervisando los puestos de vigilancia. Tomé mi G3 y me acomodé la fornitura para dar novedades al comandante del destacamento. Pero pasó el tiempo, se dejaron de escuchar los pasos y al final nadie subió. Fue ahí cuando sentí un escalofrío que me llegó hasta la nuca. Empezó a rezar y poco a poco se fue el escalofrío. En verdad no supe quién era pero puedo asegurar que sentí una presencia negativa. Un acontecimiento que coincide con historias de compañeros más antiguos que yo. Soy militar y mi unidad se sabe que con anterioridad el cuartel fue cementerio al que se le removieron las lápidas. También dejaron los cuerpos enterrados y uno que otro fue reubicado en una fosa común. De hecho, en cada alojamiento se siente una pesadez como si hubieran personas con mucha tristeza y enojo. Pero con el paso del tiempo nos hemos ido acostumbrando. Solo que en estas semanas al parecer los entes se están más activos, ya que de la nada se abren las puertas de los baños incesantemente. También se azota con mucha fuerza, las regaderas se abren a la mitad de la noche y a veces hasta se siente como si alguien se sentara al lado de tu cama. Momento en el que se esparce un olor nauseabundo. En la parte más cerca del monte se hallan unos alojamientos con oficinas que ya no se usan pero se deben mantener limpias. Me pasó que mientras limpiaba escuché pequeños pasos que corrían detrás de mí, lo cual se me hizo extraño ya que estaba solo y nadie iba a ese lugar sin motivo. Al mover una cama vi un pequeño muñeco y pensé que era un juguete que habían olvidado. Lo tomé y lo puso en una mesa frente a mi cama para darme cuenta que cada vez que volteaba me seguía con su mirada o se cambiaba de posición. Eso pasó el primer día que lo tomé. En la noche mientras estaba hablando con mi esposa antes de dormir sentí una mirada penetrante y siniestra. Pero me fui a acostar a mi cama y rápidamente me quedé dormido. Mientras dormía sentí que alguien se sentó enfrente de mí y me tocó la cara y me despertó. Volteé a todas partes hasta que vi al muñeco que se iba sentando lentamente. Al momento que lo miré su cara cambió una sonrisa muy siniestra. Esperé que amaneciera y lo boté a la basura y me fui a hacer lo que se me había ordenado. Ya de noche después de haber hecho todas mis actividades me acosté y empecé a hablar con mi esposa. Estaba contando mi día y mientras hablaba volví a sentir una mirada penetrante. Volté y vi asombrado al muñeco sentado abajo de mi cama con sus ojos rojos como el fuego. Sentí mucho miedo y me armé de valor y lo levanté y pensé en quemarlo. Pero mientras iba saliendo me vio un superior y me preguntó qué llevaba en las manos. Le contesté que solamente era un muñeco viejo y que lo iba a quemar. Él me vio un poco extrañado y solamente me dijo, a ver préstamelo, yo me lo voy a quedar. Me quedé callado y solamente asentí con la cabeza. Pasaron pocos días y vi al muñeco en su escritorio y él estaba sentado siguiéndome con la mirada tenebrosa. Cuando le di la espalda sentí una pesadez enorme que me hizo voltear de nuevo. Vaya susto porque ahora estaba parado como si quisiera seguirme. No le di tanta importancia y me fui, pero qué casualidades perversas que la semana siguiente murió mi superior de una manera extraña. Resulta que le dio un paro respiratorio cuando no sufría de ningún tipo de enfermedad de ese tipo. Ni siquiera fumaba y al morir sostenía en su mano ese pequeño muñeco diabólico. Sentía mucha impotencia ya que yo había recogido ese muñeco. Y lo peor es que se lo había dejado en sus manos... Aquel muñeco se encuentra en mi unidad y se mantiene en un escritorio. Siempre se mueve pero nunca termina en la misma posición. A veces se escuchan pequeñas pisadas como si estuviera corriendo. Por donde quiera me sigue molestando y no sé cuánto pueda soportarlo. Tampoco sé cuánto tiempo me queda antes del mismo destino de mi teniente.
0: What?